0: Olá nove colegas estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast resenha direitos estamos iniciando o mês de março nós estamos é, com convidadas especiais mês a mulher mês especial na qual nós separamos todo todo esse mês de março para trazer convidadas especiais contar um pouco da história mulheres do direitos mulheres inseridas no direito né e chegamos no nosso terceiro episódio do mês de março Antes de nós iniciarmos nosso podcast, eu quero fazer nossos agradecimentos à minha estampa, que é a nossa parceira, que fornece esses livros para o nosso convidado, minha estampa, e também agradecer a nossa parceira, que é a editora Foco, né? apoia esse projeto, nos manda, nos manda obras, livros jurídicos, né? para a gente poder divulgar que eles têm... Temas bastante relevantes do direito, né? acesse o site deles lá, editorafoco.com.br e insira lá o nosso cupomzinho de desconto, que é o Resenha 20, que vai te dar 20% na compra de obras e livros jurídicos através do site. Pois bem, nossa convidada de hoje, né? ela é profissional do direito, ela é advogada, ela é pós-graduada em Direito Processual Civil pela Mackenzie e pela Unifafib. Ela é pós-graduada em Direito de Família e Sucessões. Ela é pós-graduada pela e em Direito e Proteção da Mulher. Ela é pós-graduada pela PUC em Políticas Públicas de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Ela é atuante na defesa do, de, dos direitos da mulher, ela é escritora, palestrante, curadora de um projeto social que é o projeto Lol, Lolita. Lolita, Lolita é isso. Nossa convidada de hoje é a Angélica Marques. Seja muito bem-vinda, Angélica, ao nosso podcast Resenha de Direitos. Muito obrigada, muito obrigada pelo convite. Eu me sinto
1: lisonjeada esse projeto lindo que você faz e também uma responsabilidade pelas convidadas que pelo calibre das, das convidadas que me receberam todas as
0: convidadas nós ficamos felizes que nós podemos abrir o um espaço para as mulheres falar aqui um pouco da história contar um pouco da história da sua trajetória e, e você você estava contando para mim aqui um pouco dos batidores como que você é, escolheu o direito como que você escolheu essa área eu faço sempre essa pergunta profissional, porque nós que somos da área do Profissional de Direito, temos esse desafio de, né, da, da profissão, como você escolheu essa área do Direito? É, o Direito ele caiu na minha vida um pouco por acidente, né, eu gosto
1: de falar um pouquinho é, da história que antecedeu a minha formação, exatamente por causa da importância da educação na vida da mulher, na uhum. vida de todas as pessoas como um todo, mas eu me formei muito tarde eu me formei em direito com 25 anos já. Eu já tinha meus dois filhos, né? A minha a minha filha mais nova era ela ainda eu ainda amamentava quando eu comecei a, a estudar. E eu terminei o colegial na delegacia de ensino. Eu não pude terminar a minha educação, a minha educação formal Nossa. ao tempo, né, a minha educação básica ao tempo correto, né? na minha adolescência. Precisei interromper os meus estudos em virtude do trabalho para ajudar a família. E, graças a Deus,
0: quando eu me casei, eu tive a oportunidade de retomar os estudos. Mas, vamos lá, você é de bebedor. De bebedor. Você é nascido e criado de bebedor nascido e criado de E isso foi em que ano que você... Eu, eu terminei... O direito. Como, quando você começou o direito? Eu em comecei dois... direito em 2007. Eu lembro que eu estava no imed você estava terminando. Eu, ter... eu me formei em 2011. Em 2011, quando eu comecei, você Exatamente. era... Você estava na coordenação ou ajudando na coordenação da do, do núcleo nessa época? Isso, eu, eu me formei no Imesb. Você estava? Não, não? não, é isso mesmo. Eu me formei no Imesb
1: em 2011. Aham. O Imesb, né? Eu gosto sempre de falar, é uma faculdade municipal, uma bom, queridinha antiga. aqui da nossa cidade. Eu, mesmo. É, eu me formei no Imesb na quarta turma de direito, né? São turmas muito fortes. O Imesb é uma faculdade muito séria, muito comprometida. Professor, professor são professores excelentes eu tenho um carinho muito especial pelo IMEG. Ah, Quando eu estava no terceiro ano de Direito, eu fui convidada para trabalhar no Núcleo de Prática Jurídica. É, Foi aí que eu me apaixonei pelo Direito de verdade. Porque a faculdade deixa a gente um pouco
0: confuso, muita né? Muita teoria, né? Para quem, é, quem não é do ramo tudo, né? Exatamente. Eu digo
1: que até o segundo ano, assim, você fica. O que eu estou fazendo aqui? Exatamente. E o Núcleo me deu essa, essa experiência de poder lidar com o público, né? Com a pessoa que busca a justiça, com a pessoa que busca a, a, realmente aquela tutela necessária que o direito vai trazer. E isso que me chamou para o direito de forma efetiva. Foi trabalhando no núcleo de práticas jurídicas. Tendo essa médico, experiência. É. Atendendo a população ali, o direito real mesmo, a vida como ela é. Isso me puxou para o direito. Em 2011 eu me formei
0: e continuei trabalhando. E já sabia a área que atuar? Como é que
1: foi essa. A área, na verdade, também acho que é um chamado, né? Eu comecei já no Núcleo de Prática Jurídica a atender mulheres. Lá lá, o
0: atendimento era
1: voltado a que tipo de atendimento? O Núcleo de Prática Jurídica, ele começou no IMEB, ele ele era um desmembramento do... Do
0: Do do juizado juizado, federal, né? Isso,
1: né? era um desmembramento do juizado. Então, o juizado, ele foi um tempo, no um mês. Mas quando eu entrei já não era mais. Mas ainda a população ainda tinha essa assistência gratuita pela faculdade. Ah, entendi. E, então esse público era o público de uma assistência que iria pro, que procurava essa entendi, assistência que gratuita. Ah, Exatamente. Legal. Aí eu comecei a ter contato com histórias de mulheres, é, geralmente você. divórcios, né, com relatos de violência doméstica muito intensos. E eu não tinha essa essa bagagem que essa eu tenho semana. hoje, essas histórias, elas me impactaram muito como mulher, ah. como profissional, então foi aí que eu falei, eu preciso entrar nisso de uma forma mais precisa. É um pouco
0: porque também te envolve algumas histórias, né? Deixa eu te falar, e aí você começou a atuar na... já né, quando se formou, como é que foi? Para você, o próprio hobby, foi um desafio? É, a OAB foi um desafio muito grande, a OAB é um desafio, né a a OAB na verdade eu
1: acho que ela é um fantasma muito grande, né? a sombra dela é maior do que ela própria, como eu comentei com você, eu iniciei a faculdade já com dois filhos então você vai para a faculdade com outra cabeça. Você quer aproveitar aquele tempo que você está ali para absorver, absorver tudo. exatamente. Então eu não saía, é, não não tinha, tinha nem... aquela rotina do, do, é, não, do ser universitário, é. aquela vida de universitário eu não vivi. Então eu mergulhei na faculdade de forma muito intensa. Então eu passei no exame da ordem ainda no quinto ano, ah, antes de me formar eu já tinha ah, sido ah. aprovada na ordem do exame da ordem, então eu estava muito focada que eu estava deixando em casa duas crianças e o meu marido, a minha casa então eu não estava lá para brincar, eu estava muito séria então eu, eu era uma das mais velhas da turma embora eu seja é uma mulher muito jovem <risos> eu era uma das mais velhas e tinha aquela turma que estava ali vivendo a experiência universitária né? então ele, algumas pessoas demoraram um pouquinho mais para passar mas eu fui, coloquei uma direção e fui passei, graças a Deus no quinto ano, no primeiro semestre do quinto ano, eu já fui aprovada. Que área você civil. civil. Direito civil é mais, é mais difícil, né? É.
0: É mais amplo, né? A mais amplo, é mais amplo, tem mais coisas para estudar. Mais peças, né? É. E o ramo de atuação, você falou que se iniciou um pouco no mesmo E como é que foi o início da carreira para você? Desafiador? Você já tinha em mente o que você queria? Você... Olá, vou continuar os estudos, vou, vou, vou tentar abrir um escritório, vou tentar me, me juntar com alguém. Como é que você planejou esse início de carreira? Eu, eu... Sei, as coisas foram acontecendo, como foi
1: acontecendo? É, as coisas vão acontecendo. Quando eu me formei em 2011, eu continuei trabalhando no núcleo de prática jurídica. Eu, fui, eu passei por um concurso público e fiquei no me Imesme, né? E, e eu fiquei uns dois, três anos no IMESB dentro do núcleo. Ah, legal. Isso, como funcionária do IMESB, como concursada do IMESB. E eu dei aquela acomodada ali, porque a gente tinha, tem o salário fixo, já estava dentro de um ambiente que eu estava... Jurídico, jurídico é. já estava familiarizada E se não fosse um, um estímulo maior, eu acho que eu não teria saído tão cedo dali. Porque a, a carreira, ela é amedrontadora, né? Você fala, a montar, é, você fala em montar um escritório ou em associar com alguém, isso dá um pouquinho de dinheiro. É um desafio, né? É. Aí quando eu estava com três anos já dentro do de três, quatro anos, eu recebi uma proposta de trabalho para trabalhar em uma empresa privada, com um salário muito atrativo, muito bacana, e aceitei sair do Imez, do meu porto seguro, e fui trabalhar nessa empresa privada. E Não deu certo a experiência. Ah, mas eu foi,
0: dentro do ramo do direito?
1: Sim, fui contratada para trabalhar como advogada e acabou enrolando né, essa, essa experiência. Fui contratada para trabalhar no sindicato e foi assim, a minha salvação. Essa experiência mal sucedida desse convite que me tirou do meu porto do... seguro. E aí eu me vi desempregada sem o meu, sem o meu porto é verdade, seguro, não. sem o meu fixo ali. E aí foi onde eu, inicie, eu iniciei a minha carreira. Aí tinha alguns convites para trabalhar em sociedade com alguns advogados. Falei, ah, agora eu já vou começar. Eu demorei demais. Abri o meu escritório na sala da minha casa mesmo. Comecei a fazer os primeiros atendimentos. A relação mesmo durou cinco anos onde você não sabe se é, vai dar certo. Né? Então é. Hoje eu estou mais tranquila, estou mais é, centrada, eu já tenho a minha carteira de clientes estabelecida, ah. né? Depois de 10 anos, mas os primeiros 5 anos de formada foram realmente um desafio, um desafio. Financeiro, técnico, né? Você não sabe para onde que você corre, mas eu tinha o um apoio da minha família, o um apoio do meu marido, né? As crianças sempre vibraram muito porque cresceram nesse ambiente que caminhava para alguma coisa, então foi, foi uma transição bem legal.
0: E deixa eu te falar, tem, tem você tem alguma referência na família que você formou nessa área, não? Nenhuma referência. Tá, mas aí você não, como você escolheu o direito para mim, propriamente dito? Foi um ato de coragem, digamos assim,
1: um ato de atrevimento, né? Quando eu me casei, é, o meu marido Thiago também é uma minha fortaleza, ele que me dá todo o meu apoio. E quando eu me casei, eu sempre trabalhei muito desses 11 anos e quando nós fomos viver juntos, eu me deparei com a casa, criança, aquele ambiente doméstico, assim e eu comecei a não ficar muito feliz dentro dessa realidade é, que eu... um cenário novo para um você, novo. um casamento, entendeu? É, eu sou, eu sou a primeira filha de cinco. Então eu sou de uma casa de mulheres, né? Seis mulheres, minha mãe mais cinco filhas. É então, como eu fui trabalhar muito cedo, tinha muita mulher em casa, então eu não tenho muita familiaridade com o ambiente doméstico, com o serviço, com a cozinha, porque sempre teve muita gente na minha casa para fazer isso, enquanto eu trabalhava, eu e minha mãe buscávamos o sustento dessa casa. Então, eu não aprendi, não foi por porque eu era uma dombólia, porque eu estava fazendo um outro papel, né? eu e a minha mãe. né? Então, quando eu me vi na minha própria casa, tendo que exercer esse papel de dona de casa, de mãe, de gestora, eu me vi numa, numa saia justa. Não era, não, eu não sabia fazer isso, né? eu não fui ensinada para fazer isso, porque eu estava exercendo outro papel. Mas eu também não gostei, então eu comecei a ficar um pouco infeliz. E aí eu tive algumas conversas com meu marido, ele falou, você não está feliz? Vai estudar, vai fazer alguma coisa vai procurar alguma coisa, aí eu falei assim, ah, eu posso voltar a estudar? O que você acha? Não, pode estudar. Aí eu falei assim, ah, mas o que eu vou fazer? Ele falou, ah, faz qualquer coisa, mas ah, qualquer coisa, o que? Eu tinha coisas muito menores na minha cabeça, né? E aí ele falou, por que você não faz direito? Aí na hora me deu um eu falei, nossa, ele acha que eu posso fazer direito? Ah, eu me senti, nossa. sabe? Mas nem passava pela minha cabeça, honestamente, eu, eu não me achava capaz de exercer essa profissão e nem capaz de é, frequentar uma faculdade, que a gente tem essa essa trava, né? Nossa, direito tem que ler. É, né? Exatamente. Só que aí, aquele momento foi a virada chave da minha vida, porque eu não pude falar para ele, né? A mulher que você escolheu para casar, se a mãe dos seus filhos, vai amarelar agora. Eu falei, legal, eu vou fazer direito, então. Por dentro, eu tava enlouquecida. Meu Deus, eu não consegui! Porque eu tinha feito a, o meu colegial, Aham. Numa escola, é, uma formação para adultos, no EJA, não sabia se eu, nem se eu passaria nessa faculdade, mas eu me investi nesse papel e falei: ah, legal, eu também acho que o direito é bacana e eu vou fazer. Então.
0: Que legal. E aí eu
1: fui fazer, me apaixonei loucamente pelo direito e não penso mais em outra coisa desde aquele dia que eu me atrevi
0: a fazer. entrar no ramo do direito também. Oh, mas é legal, o direito nos encanta, realmente. Realmente. Olha, deixa eu te falar. E depois você começou, é, vi que você se especializou no, no ramo até pelo seu início de carreira, lá no IMESM, em relação a questões de política de proteção à mulher, e defesa do interesse. Como, como que, que, que surgiu, ou como, como é que é seu dia a dia lidando com, com essa temática? É, você, você atua por algum. De alguma forma, tem alguma comissão que você faz parte? Como é que, que é a atuação?
1: Eu tive esse primeiro contato com a mulher vítima de violência Aham. doméstica ainda no núcleo de prática jurídica. É uma forma bem impactante, esse assunto chegou até mim de uma forma bem impactante, foi ouvindo histórias. A mulher vinha procurar uma ação de divórcio ou uma ação de alimentos no núcleo, onde eu estava inserida. E a mulher, ela quer contar, ela quer explicar por que ela está se separando. E eu comecei a ter acesso a essas histórias tão tristes, tão absurdas, que é a violência doméstica. Isso sempre me incomodou demais. Então, antes da minha formação, eu já ouvia essas histórias. Quando eu comecei a ouvir essas histórias, isso me remeteu muito à minha infância. Minha mãe, ela foi casada há 13 anos com o meu pai E a minha mãe era vítima de violência doméstica E na na época da minha infância, naquela época Eu acreditava que era um casamento ruim Mas talvez pudesse ser uma história isolada E quando eu comecei a ouvir essas histórias das pessoas que me procuravam Eu comecei a falar, meu Deus, isso é muito maior Isso é presente, né? é presente é uma doença é da nossa realidade é da né? nossa realidade eu comecei a ver tive uma identidade é, rápida com isso né e foi aí que eu me senti incomodada eu falo que toda a ação ela nasce é, da incomodação né então eu é. fiquei incomodada em ver essa mulher que a justiça amparava tão pouco né então foi aí que eu resolvi mergulhar nos estudos na minha capacitação Nessa área, para poder estender um olhar para a mulher. É porque o processo, o direito, nós temos muitas leis, a né? nossa Constituição Federal é, é incrível, ampla. apaixonante, ampla, e tem todas as leis. Né? Nós temos muitas leis, mas até a mulher chegar ao ponto de ser atendida por essa lei, ela precisa de humanidade, de atendimento, de acolhimento. E eu acho que é, é bem aí que eu, que eu queria atuar, Aham. sabe? Nessa área de acolhimento, para essa pessoa, antes dela saber que direito que ela procura, ela ser acolhida, ela ser ouvida. Exatamente. Foi aí que eu resolvi emergir em estudos e em pós-graduação. Que eu, a faculdade de direito ela te prepara para todas as áreas. Mas para você se especializar, para você ter esse olhar mais estendido para uma série, você é. precisa se especializar. E é isso que eu venho fazendo desde 2011 várias pós-graduações já tá preparada para esse mundo tão
0: difícil então, para as mulheres em frente. Que legal. E deixa eu te falar, é, você, nesse nesse caminho do direito, com certeza o direito te abriu as portas para isso, você se tornou escritor, eu vou mostrar esse livro, esse aqui é um dos livros dela, ó culpa, Meninos malvados. Malvados. malvados, A Culpa é da Mãe, ó. esse é um livro dela, como que você é, como que surgiu a ideia como como que você despertou esse prazer da escrita é o prazer eu acho que quem não e que depois fala um pouquinho ler. dos seus livros é quem não lê
1: não pode escrever né eu acho que você tem que começar lendo leitura a é, é, leitura simples. nos
0: desperta isso ah, me escreveu. despertou isso o direito a leitura é, motivação por buscar conhecimento oh. né que você também com certeza isso despertou isso em de você, e para você como é que foi? É,
1: a, a Faculdade de Direito ela me trouxe isso, a necessidade de estar constantemente lendo. Minha mãe escrevia muito, né? Minha mãe ela é uma escritora também. Ela não tem nada publicado, mas ela escreve muito e desde muito cedo. Minha mãe tinha vários cadernos e era uma coisa um pouco proibida os cadernos da minha mãe, né? Então sempre quando tinha oportunidade eu e minhas irmãs, a gente lia, pegava, mexia nesses escritos E ela escrevia coisas muito bonitas Então eu acho que essa foi a minha inspiração principal Quando eu entrei na faculdade de direito, que eu comecei a ler, ler, ler Eu senti a necessidade de escrever também E aí, quando comecei a escrever, eu vi que essa era uma outra paixão Que eu também gosto muito de escrever né? Esse é o meu terceiro livro Ah, que legal é, Eu já falo tenho... dos dois
0: primeiro, como é que é?
1: Eu comecei a escrever é, textos isolados, crônicas, ah, tá. Tá? Histórias, crônicas, histórias crônicas. Eu sou fã número um da escritora Danusa Leão. Ah. Ela faleceu ano passado e eu comecei a acompanhar ó, as crônicas dela na, nas páginas da revista, uma revista da Cosmopolitan, e eu comecei a ler essas, esses, esses contos de uma página da Danusa. E quando eu comecei a escrever, eu tinha essa referência da Danusa, de escrever é, textos em uma página. Comecei a escrever vários textos, mandava para uma pessoa, mandava para outra. É né? Eu escrevi esse texto e aí eu fui escrevendo vários textos, aí eu consegui uma oportunidade de ser colunista de um jornal local aqui da cidade também. Pode falar o é, nome, é? vários anos eu fui colunista do O Jornal, a Priscila, jornal. que legal. A Priscila abriu essa oportunidade para mim, eu mandei para ela alguns textos e ela me convidou para ser colunista. Inclusive, eu parei por pura falta de agenda mesmo, que é uma coisa que eu amo, e as portas também sempre ficaram abertas para mim. Comecei a escrever esses textos, nesse formato de crônicas, né? crônicas, por muitos anos. Quando eu vi, eu estava com muita coisa legal. E uma uma pessoa, na época, falou, por que você não não publica seus textos? Eu falei, ah, será? Aí eu fiz uma coletânea desses livros, desses textos todos que já eram publicados no jornal, e publiquei meu primeiro livro, que chama Tipo um Livro. Aí, em 2014 eu publiquei esse Ai, primeiro livro. É, eu tenho muito carinho por esse primeiro livro. E aí foi uma coisa que foi acontecendo. Eu continuei publicando, continuei escrevendo. E aí, quando eu vi tinha uma quantidade também é, suficiente. suficiente, aí eu publiquei em 2018 o um livro chamado Meias Verdades. Também, que, em 2018, eu publiquei o Meias Verdades.
0: Que é, é em formato de crônica? Também, também são crônicas.
1: E aí, com esses dois, aí começou as pessoas, e aí, o terceiro livro, você não vai lançar o terceiro livro? Aí eu falei, será? Porque é caro, né, Euler? É um investimento. É um investimento, investimento, né? Porque se você cede todos os seus direitos, a editora acaba te assessorando, mas você perde o o direito do teu teu produto, da tua produção. Tem tudo isso, né? Tem e eu queria produzir alguma coisa que fosse minha também, então eu sempre tive que custear a produção dos meus livros. E eu detesto vender, eu gosto de presentear, então é um custo que é único e exclusivamente meu, mas um prazer, além de escrever, é poder presentear com o meu livro, uma coisa que eu gosto muito. Então isso custou. Já o terceiro livro, uhum. ele não é em formato de, de crônicas, de texto, ele é uma, uma história mesmo. Ele começa com um pedaço da minha história, da minha infância, onde eu abordo a questão da violência doméstica sofrida pela minha mãe uhum. e venho fazendo considerações a respeito da educação dos meninos e como que esse menino, é, através da influência da educação que ele recebe da própria mãe, ele vai se comportar no mundo como marido, como filho, como profissional. Então eu faço essa provocação. Meninos malvados, a culpa é da mãe? É uma pergunta, mas é uma provocação. Então eu vou desenvolvendo alguns pontos de vista particulares, né, chegando numa conclusão se a culpa do
0: menino malvado é da mãe ou não é. Ah, que legal, que legal. (risos) Interessante. E deixa eu te falar, tem projetos de continuar escrevendo? Como é que é? Eu nunca paro de escrever, né,
1: eu eu, eu Eu sou uma uma escritora. Desde 2011 eu continuo a estudar Então as, essas pós-graduações Elas me consomem bastante tempo também E a, a publicação de um livro Também é um processo que consome muito tempo Mas por enquanto eu, eu dei um start na questão dos livros E agora eu estou imersa Em outro projeto Estou imersa num projeto social Chamado Lolita
0: Isso, e... vamos entrar nele já. Aí eu parei Fala um, pouco um pouquinho da do, do projeto Você, A gente que eu não sei você, né? mas quando a gente é mais novo, a gente tinha bastante projeto social na nossa época. né? Hoje eu não sei se tem bastante como tem ou se era pela própria escola a gente fazia bastante projeto. Isso despertou em mim, pelo menos em mim, a parte assistencial, a parte né? De, de buscar cultura, ver a importância da cultura. E para você, provavelmente, você deve ter tido alguma experiência relacionada... A essa parte assistencial, social, e você hoje faz parte do, é hoje é curadora do Projeto Lolita, fala um pouquinho dele, como é que despertou essa, esse chamado pro assistencial? É, eu, eu também sou da mesma da mesma leva, uhum. sou, sou da mesma cria,
1: eu sou da época do Profic, é, o Profic era um projeto social da,
0: da minha época
1: que ela era educação continuada, profique, né? profique eu não Eu era da DCA.
0: DCA, DCA profique, nós estudávamos em, uma, em, um, em um
1: turno e no contraturno nós permanecíamos na pra escola. Para fazer Exatamente, né? isso era, foi muito importante. Nesses projetos a gente aprendia a bordar, pintar, leitura. Eu lembro do primeiro livro que a, a professora leu para a gente, ela lia cada dia um pedacinho. E eu fiquei atormentando a vida dela, enquanto ela não me emprestou o livro para me terminar de ler em casa e devolver para ela em um dia, porque no outro dia ela tinha que terminar. E aí eu ficava com aquela cara de que sabia alguma coisa mais do que todo mundo, porque eu já tinha lido o livro. Então o projeto social foi importante na minha infância, foi muito importante, eu tinha isso guardado dentro do meu coração. Então tudo é construção, né? Uhum. Eu sou uma criança de projeto social, né? E depois eu vim na área do direito ouvindo mulheres, tenho a minha formação jurídica. E o Projeto Lolita foi um presente, uma inspiração né de uma outra mulher que Deus colocou na minha vida, que aproximou a gente através do esporte, através das redes sociais, que é a Lana Hernandes. Que legal. É, eu conheci essa essa pessoa incrível, é, através das nossas redes sociais, nós nos conhecemos começamos a praticar esporte junto, bike e é lógico quando você tem um chamado, você tem uma quando você tem um ideal, isso vai se aflorar em algum momento e a Lana tinha um ideal, ela tem um ideal que é exatamente acolher a mulher agredida, a mulher que vive casamentos com relacionamentos tóxicos e a gente começou a conversar sobre isso. Uhum. Esse é o meu chamado. Esse é o chamado dela. Automaticamente quando a gente se encontrou, quando a gente se encontrou isso foi inevitável, né? Então, o projeto Lolita ele tinha nascido no coração da Alana. Quando ela começou a me contar, foi um incêndio, né? Nós duas começamos a conversar muito sobre colocar isso em prática, colocar em execução. E quando na, na condição de advogada, eu atendo a mulher é, de um ponto para lá, só que essa mulher até ela chegar no divórcio ela já passou por muita coisa e a Lana me Imposta apresentou mesmo. exatamente a Lana me apresentou um projeto social que socorria a mulher um pouco antes disso então nós nos imergimos em estudos em planejamento é para a gente fazer uma assistência ampla à mulher né Sim. esse é um projeto que ele está nascendo, é um projeto social que visa amparo capacitação da mulher agredida, informação para a mulher agredida antes dela chegar no judiciário, ah, antes dela é. chegar numa advogada. Para se fortalecer como mulher. né? A, essa pessoa que eu falei, a Lana, ela é imersa também em desenvolvimento humano. Então, a Lana tem esse olhar... Esse viés humanista. Esse um né? viés humanista muito legal. Então, junto com a minha formação profissional, eu e a Lana, nós vamos desenvolver um projeto incrível, chamado Projeto Lourinho. Tá? vocês vão ouvir bastante não, falar não. sobre isso vamos colocar aqui, é, né? o projeto lolita tem um podcast também que chama ah, pontos é sem fadas está sendo lançado tudo junto vai ser lançado agora no mês da mulher esse é podcast onde a gente vai fazer provocações para mulheres e vamos lotar elas de informação de conhecimento de ferramentas para que essa mulher possa se desenvolver da forma mais ampla possível e se libertar de relacionamentos tóxicos abusivos enfim, ela ela possa toda, dá toda uma
0: assessoria para ela, uma...
1: Exatamente. Esse é o projeto. Ele está nascendo ainda. Não, mas é... com
0: certeza o propósito é incrível. Eu falo de todo projeto social, seja do, é, seja do ponto de vista que for, ele sempre alcança pessoas e tem uma, um incrível poder de mudar essas pessoas, né? É, nós temos, todo é, ah. todo projeto
1: social, você que está super envolvido com isso também, que você é curador de, de projetos sociais... Nós
0: temos sabe. a Bebedouro Arts.
1: Exatamente. Então, é, tem muita gente querendo ajudar. Bebedouro é uma cidade muito solidária, Exatamente. né? Então, tem pessoas que querem ajudar. Tanto é que o projeto Lolita, ele já, ele já, já está sendo acolhido por várias pessoas. Só que para você desenvolver um projeto social, ele tem que ser antecedido de uma burocracia para você acessar recursos públicos ou para você administrar recursos privados, né? Existe uma responsabilidade quando você vai é, intermediar recursos entre quem está fornecendo e quem vai receber. Existe uma, uma burocracia no meio disso, né? Ah. Então, muita gente quer fazer o bem, só que nem todo mundo tem essa disponibilidade de resolver essa parte burocrática. Então, é, nós estamos trabalhando nessa parte burocrática, você vai ajudar a gente bastante. Ah, <risos> e para sermos, é, eu e a Lana, a gente quer exatamente isso, a gente quer ser um caminho entre pessoas que querem ajudar e pessoas que precisam ajudar, e muita gente não sabe, mas tem um caminho bem difícil no, no meio disso, né, Para você estar... Sim, a formalização,
0: assim, né? A formalização. Porque ela, eu penso bastante nisso, quando a gente fala de projeto social, é, muito embora é, desenvolve um papel bastante importante, a gente tem que se preocupar com a questão da, da formalidade dela porque primeiro porque você presta um serviço exatamente e, e também você é um papel social que você tem que meio que mostrar o que você faz né então é necessário que você seja formalizado até para você dar passos no Lades, né, Eu de dizer isso. Exatamente. É, nós temos
1: muita muita coisa acontecendo em Bebedouro, sabe? Bebedouro é uma cidade muito acolhedora com quem quer ajudar, mas realmente precisa é, dessa formalização e dessa responsabilidade, porque como você falou, nós, é, o projeto social ele presta um serviço público. Então, como um serviço público, ele tem que atender as normas constitucionais. É. Tem que ter eficiência, tem que ter legalidade, transparência, transparência né? publicidade, todos aqueles requisitos que nós, da, da área, conhecemos muito bem. Então, tem que ser exercido com responsabilidade. Que legal. Né? Que a, que gente, sei, que a gente se encontrou. É, esse projeto, ele está sendo gestado e vai dar a luz
0: agora no da mercado. Com certeza. E você também. Desculpa. E você também faz parte. Você também é envolvida com algumas causas da OAB em relação à mulher. Comissão da Mulher, né? Eu sou membro da Comissão
1: da Mulher Advogada, da da sessão 87 aqui de BBC. É a segunda, acho que é a terceira vez que eu faço parte dessa comissão. Como eu estou muito sempre no meio da defesa ah, contra não, a mulher, surpresa. eu recebendo no início da gestão esse convite de integrar a Comissão da Mulher. É com muito, muito orgulho que eu que eu faço parte dessa Comissão de Mulheres Advogadas. É, a Comissão da Mulher Advogada de Bebedouro, ela, a presidente, nossa, é a Ana Mali. Ah, é a Ana, eu tenho aqui, já, também. Para assistir a entrevista da Ana. A Ana é, tem uma história linda também. Com certeza. E ela está super capacitada também na, na lei de proteção de dados, agora tem exercido um papel importante, uma mulher incrível, uma mulher brilhante, e está à frente da nossa comissão. É, a comissão da mulher advogada, ela é voltada para a defesa e para os interesses da mulher advogada. Imaginal, né? Exatamente. Ela está inserida dentro da OAB, mas a OAB tem várias outras comissões. Tem a comissão de defesa do direito das mulheres, das mulheres. que é outra comissão também, que é mais voltada à proteção à sociedade. exatamente. A comissão que eu faço parte é da mulher advogada. Né? é uma comissão importante porque na comissão, na condição de mulher advogada, também sofremos violência. E yeah, é. Né? chegar nessa pergunta. É exatamente. A, a mulher advogada enfrenta muitos desafios, né? Nós tam, estamos inseridas num ambiente é, bem masculino até pouco tempo predominado por muitos homens, né? o ambiente é um pouco hostil, então nós temos questões também. Então essa comissão da mulher advogada, ela se acolhe, ela uhum. é uma, uma, uma comissão que acolhe a mulher advogada. Agora no mês de maio, nós preparamos uma festa incrível para as mulheres advogadas, nós vamos receber na nossa sessão. Mais de 100 mulheres advogadas. Esse ano, esse ano na, na, nossa, na nossa gestão, a gente mudou totalmente o formato da festa. Né? Antes era em forma de jantar, um, um evento mais formal. Esse ano a gente vai ter uma dupla, churrasco, para a gente descontrair, tirar um, peso, um pouquinho do peso da, da profissão dos nossos ombros e descontrair. Agora, no dia 9, nós vamos fazer essa grande festa para a mulher
0: advogada de bebê. Ah, que legal! E aí e, e você tocou no ponto que é importante, assim, eu, eu, é, eu tenho a visão muito clara e muito ampla em relação a, 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 a mulher exercer a liderança, eu, cara, eu, eu, eu não consigo, eu não tenho esse cabreço de ver a diferença por sexo, por raça, eu sempre fui uma pessoa muito aberta, eu acho que as oportunidades são dadas para as pessoas, Independente, eu, eu não consigo, sabe, diferenciar como as pessoas. Eu não tenho esse olhar preconceituoso. Eu fico super feliz com pessoas que chegam, independente do sexo, da raça, né? Mas tem pessoas que, mas nós sabemos que esse não é não é realidade. Não é todo mundo que tem essa visão, né? É, você falou que você abordou um pouco em relação ao desafio da mulher advogada. Mas como que você vê o cenário hoje da mulher advogada, da da profissional, né, da mulher profissional, a mulher que se dispõe a a buscar uma formação, a buscar uma especialização, a buscar tomar frente de algum projeto, de alguma coisa? Como que você vê isso? Você acha que é importante para a mulher? Você acha que a mulher precisa ter o, o... o seu espaço hoje na sociedade Como que você é, isso? é Eu acho que
1: antes é, Da mulher chegar Nesse ambiente profissional Onde ela uhum. vai encontrar é, Milhões de desafios A mulher ela, ela encontra um desafio antecedente Para a mulher chegar até a formação é, Profissional Ela enfrenta uma avalanche De problemas Exatamente. Né? Como Eu estava comentando com você é, Eu fui fazer faculdade com dois filhos Amamentando mais novo então assim então eu acredito que o homem tem um pouquinho mais dessa facilidade Porque é. quando o homem vai fazer vai buscar capacitação casado
0: por exemplo ele tem alguém que fica
1: em casa Exato. cuidando eu queria falar é isso aqui
0: ó por exemplo você falou que se fez só a faculdade a minha quando eu fiz minha faculdade minha esposa estava grávida né amor do nosso segundo filho e ainda quando eu fui fazer a prova, ela me ligou, falou, eu estou indo para o hospital. Eu fui pedir para a professora para ir no, no hospital. Ela falou, vai lá, quer dizer, a minha realidade é diferente. A mulher com certeza é um. Na, na, se, se ela fosse a.. estivesse estudando, seria uma outra realidade. né É verdade.
1: Quando o homem vence, é lógico que tem todo. Eu sou feminista, não tem como a gente chegar nesse assunto sem que eu me declare dessa uhum. forma. É, tenho uma admiração muito grande por é, pela, por algumas histórias, tem homens que lutam, que batalham bastante, isso tem que ser reconhecido, né? a gente tem que desmistificar essa questão de que a mulher feminista ela é contra o homem. Eu amo os homens, os homens são maravilhosos, têm carreiras incríveis, uhum. a diferença é que nós mulheres enfrentamos é, escalas de, de, de obstáculos para chegar no, no, para chegarmos no mesmo lugar que eles chegam com um pouco mais de facilidade Exatamente. né um homem e uma mulher casado, por exemplo para você chegar na faculdade você estudou casado, a sua janta estava pronta, a sua roupa estava passada os seus filhos estavam cuidados por outra pessoa que estava na sua casa te dando esse amparo então nós, mulher. é, nós mulheres nós é, temos essa missão né cultural de de conduzir o homem até a realização profissional. Enquanto nós, mulheres, temos que continuar conduzindo os homens e ainda vencer as próprias barreiras, né? Então, antes da gente chegar num ambiente profissional que seja desafiador, até a gente chegar nesse ambiente desafiador, a gente já ralou demais, a gente já... Isso quando
0: as oportunidades não são iguais também sim não são hoje nós somos maioria
1: nos bancos universitários nós somos maioria em vários lugares é, ainda é, não, não somos uma ideia, não temos a quantidade ideal não. de representatividade né é, eu estava assistindo a entrevista da professora Adriana Galvão gosto de chamá-la dessa forma porque eu acho que ser professora é uma coisa tão é, bonita tão né? Né? Nobre, é né? nobre sim. E ela estava comentando isso: que a, a, a professora Adriana ela chegou num ambiente, quando ela era jovem, tinha, ela era a única mulher, ela mais uma. Hoje em dia temos legislações na OAB que obrigam que seja equiparado quantidade de homens e quantidade de mulheres. Mas isso não existia. Né? Então, nós Precisa, e precisa de mulher ir até lá. né? E voltando um pouquinho na questão da violência doméstica. Por que, que a gente precisa de representatividade? Porque quando a mulher é vítima de violência doméstica, ela chega aonde? Uma delegacia de polícia. Tem mulher na delegacia de polícia? Uhum. Não tem mulher. É, infelizmente, perdemos a nossa delegada, né? Embora o delegado atual, que esteja lotado aqui na nossa delegacia da mulher, seja uma pessoa competente, uhum. atente, é isso muito atencioso, conheci pessoalmente. É, mas não é não igual é a coisa, não né? é igual, a mulher tem que se abrir e falar que apanhou um é, homem Então, e depois quando a mulher vai ser julgada, quando ela vai ter o processo dela analisado as questões que ela conta para o advogado dela, quem é que vai julgar? é um juiz que é homem e o promotor que vai dar a cota ministerial daquele assunto é homem então é um ambiente masculino por isso que a importância da mulher estar nos lugares para nós mulheres sermos olhadas por outras mulheres é, é, é isso que é importante por isso que é difícil pra gente porque a gente chega em locais se alguém vai nada, nada, nada loucamente e chega em um local tem que desbravar muito esse local E quem vai estar à frente? Homens então por isso que a gente enfrenta tantos desafios porque a gente não está em todos os lugares e a
0: gente precisa estar é, e, e justamente o homem não tem a mesma visão da mulher a gente não consegue então, eu quando eu lembro a primeira, quando eu me
1: formei, eu fui ao fórum, foi um dia muito emblemático na, na, na minha vida profissional E eu fui com uma pasta, com um livro, com uma caneta bonita que eu tinha comprado E eu cheguei no balcão da, da primeira vara, civil. e um, um, um serventuário perguntou para mim Oi, tudo bem? Você já se formou? Ah, eu me formei Aí a pessoa perguntou pra mim, e você está trabalhando para quem? Nossa, aquilo foi uma pedra para mim, sabe? Eu falei,
0: não, eu estou trabalhando pra ninguém.
1: Estou, eu me formei, estou aqui em nome próprio. A pessoa fez assim, poxa, não tá trabalhando pra... Não, tipo assim, para que advogado homem é, você está assim trabalhando? Mesmo. Então, eu fui recepcionada na minha casa, porque o fórum é a nossa casa, né? É o nosso local de trabalho. Eu fui recepcionada no meu primeiro dia com a minha caneta chique, que eu fui com essa pergunta, você está trabalhando para quem? Eu estou trabalhando para mim mesma. Tá é, é, para quem? Você é estagiária de quem? Não, não era estagiária de ninguém. Estava ali, nome próprio, defendendo o meu cliente, que era uma mulher. Estava iniciando a minha carreira. E Já iniciei minha carreira com essa pedrada. E foi só a primeira. Eu tive várias e respondendo a sua pergunta, quais são os desafios da mulher advogada, são inúmeros. Nós estamos em um ambiente é, predominantemente masculino e a gente ah. enfrenta olhares, a gente enfrenta problemas com roupas, né? Deconceito. É, de Nós temos que, quando a gente vai se vestir para ir trabalhar, a gente tem que ter preocupações, não somente é, como os homens se está limpo, passado, a gente tem que ver se a gente está habituada devidamente para não ser assediada, para não ser olhada de forma discreta. É, esse isso é um ambiente... É, a gente enfrenta isso ainda, e no fórum também. A mulher advogada ela sofre tanto preconceito e tanta violência quanto a mulher comum, quanto a mulher que não tem formação. Todas nós, mulheres, somos vítimas de preconceitos diários, de violências diárias, e como mulher advogada não é diferente Acho, não. Infelizmente. não é. Infelizmente, infelizmente, todas nós estamos
0: submetidas a isso. Oh, deixa eu te, fa- te fazer uma pergunta. Eu sempre faço. Tem algum fato que marcou bastante a sua experiência profissional? Tem vários fatos, né? Que, que... Quer contar algum?
1: Aqui? Não precisa citar nome não. Só pra... <risos> Eu, eu, eu acho que que me impactou tristemente na minha vida profissional foi a história de uma mulher e eu estava sentada ouvindo o relato dela sobre por que, que ela estava se separando e ela levantou um pedaço da saia e começou a me mostrar umas manchas machucadas. Ah então, porque ele fez isso? Fez isso? E eu ainda não era formada embora você toda da experiência profissional, mas uhum. a minha profissão foi construída antes é, de eu me claro, formar, e essa mulher é começou triste. a me mostrar as coxas com marcas de queimaduras de cigarro, umas velhas, outras novas é, umas inflamadas, uma coisa muito chocante e eu olhei aquilo e eu comecei a chorar, eu não consegui me eu não tinha ainda toda a experiência que eu que eu tenho hoje e eu nunca tinha, embora eu venha de um lar, eu vim de um lar que eu tinha um pouco de familiaridade com a violência doméstica, mas era bem mais leve e quando essa mulher começou a me mostrar marcas de queimaduras de cigarro De violência física Física e explícita, flagrante na minha cara isso me chocou demais, foi uma coisa muito triste. Dá até o um nó na garganta de falar hoje, né? Que eu já vi tanta coisa pior, mas esse dia foi o dia que eu falei: Meu esse Deus. primeiro contato te impactou? Me impactou, me deixou muito é. triste. E aí ela começou a falar mais: e Eu, Qu- quem fez isso com você? Aí toda hora ele faz isso e começou a me contar essa agressão. E depois ela começou a mexer nos cabelos assim e tinha pedaço faltando do cabelo então essa foi a coisa mais triste que eu já presenciei esse primeiro contato isso foi foi a cara da violência doméstica que se apresentou
0: na minha frente e eu triste é realmente e deixa eu te perguntar é, hoje você atua no ramo da proteção da mulher como que você vê a legislação hoje você acha que é suficiente você acha que é, a legislação Embora tenha, não seja tão efetiva, como é que você vê?
1: Eu acredito muito na legislação brasileira. Como eu mencionei, a nossa Constituição Federal ela é copiada pelo mundo, ela é muito completa, bonita demais de, de ler. Né? Foi a coisa que eu mais gostei de estudar na faculdade, foi o direito constitucional. Então, eu tenho essa, essa opinião pessoal de que nós, no Brasil, nós temos muitas leis e todas elas são maravilhosas. É lógico que às vezes a gente precisa de alguma adequação, uhum. alguma porque o direito ele é assim, né? ele é desenvolvido para as pessoas, as pessoas estão em desenvolvimento, automaticamente o direito também, a legislação precisa de desenvolvimento. É... Mas eu acredito que a legislação que nós temos hoje, ela é capaz de assegurar para todas as mulheres segurança, dignidade, Respeito, igualdade, a legislação hoje vigente no nosso país, ela é competente para fazer isso. Aonde que eu vejo o problema? Na, na educação. Ou na efetivação na... da lei também. Na efetivação da lei. Então, quando é, tem, eu vejo movimentos para criação de novas leis, é, a, a, as pessoas até se esforçam, mas na hora, quando eu tenho um, um aprofundamento um, um pouquinho assim no direito constitucional, eu falo, isso já está na Constituição, é igual o ECA, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, lindo, maravilhoso, só que está tudo na Constituição, de forma mais ampla, sim, mas está, então quando uma lei nova é criada, eu consigo ver perfeitamente que que aquele direito estendido à mulher, à população LGBT, já existe na Constituição, Temos um problema? Temos um problema. De efetivação efetivação da lei. Esse é o principal. Exatamente. E um problema de fundamentação, um problema de educação, que é, inclusive, o tema do meu livro. Eu acredito que temos grandes falhas na educação, na condução do ser humano, para entender sobre quais regras ele está vivendo, para entender que, na sociedade que ele vive, ele está abaixo, de normas, de, de princípios que ele tem que seguir. Mas eu acredito que a nossa legislação brasileira ela é muito suficiente, muito ampla e copia, copia, ó, copiada no mundo inteiro. né? Então, temos um problema um pouco mais estrutural.
0: o problema. Ó, só para o pessoal Hoje, as principais leis que nós temos em relação à proteção à mulher é a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006. Temos também... É, deixa eu ver a lei que trata da, da proteção da, dos crimes contra as mulheres, que é o Código Penal, né? tem o próprio, a própria capítulo. legislação, um capítulo que fala disso, também foram inseridos na, na, no código, código Penal a questão da proteção do feminicídio, foi recente também, uma recente alteração que incluiu a, incluiu a modalidade de feminicídio como um crime de homem, né? algumas leis que falam disso. Exatamente, pelo que eu dizer, existia uhum. foi existia, foi,
1: foi modulada é, de modo a agravar esse crime, o crime já era previsto no Código Penal, ele ganhou uma nomenclatura diferente e uma pena mais incisiva, uma uhum. pena... É, foi, foi equiparado ao crime de hediondo, que é um crime inafiançável, é um crime um pouco mais
0: grave. Aham, e também tivemos a, a imputação da questão pela Lei 13.718, <risos> que, que trata um pouco da, dos crimes sexuais, a questão dos truques, deu uma proteção maior em relação a alguns atos. É ah, o que que, que parou, lembra? Ah, exatamente. Ah, ele deu maior proteção para esses tipos, exatamente. Aumentou a pena, a conduta. Os crimes sexuais, eles não têm mais lugar na
1: sociedade brasileira. Aliás, na, na sociedade mundial, né? Os crimes sexuais são inadmissíveis. E hoje, graças a Deus, né, nós temos um olhar estendido é, da, das autoridades é de tolerância zero contra os crimes sexuais e eu fico na condição de mulher, agora eu não estou nem falando mais como advogada, na condição de mulher eu me sinto muito feliz com 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 esse movimento ostensivo contra a prática de crimes sexuais contra a mulher. Ah, Então, existia já no código penal a dignidade sexual, a dignidade da da inviolabilidade do, do corpo do ser humano, já é um direito constitucional, um direito fundamental, uhum. garantido na Constituição, mas é, o que a gente entra exatamente onde eu falei, a legislação existe, sempre existiu. O que tem que ser mudado é o olhar pro infrator, que a lei ela está lá, mas uhum. como que o ordenamento jurídico trata, o infrator trata é, quem comete o crime sexual, é isso que está mudando. Nós, Estamos assistindo hoje uma movimentação muito bonita, mundialmente, que está é, se posicionando tolerância zero contra crimes sexuais. E hoje nós é, temos é, casos é, mundialmente conhecidos como o jogador Daniel Alves, Exatamente. que está preso é, por pelo que fez com a modelo... Né?
0: Tivemos o tá outros falando. casos de jogadores também famosos... Né? Exatamente, o robinho, o robinho agora tem determinações recentes já... Né? Pela prisão... Pela né? prisão
1: do Robinho, não pode ser diferente. né Ele Cometeu o crime, foi cometeu importunação contra a mulher, o estupro, o assédio, desde os mais leves. Precisa ser penalizado, porque nós somos educados pelo exemplo. Agora, o caso do Daniel Alves, por exemplo, tá todo mundo de olho nisso, tá todo mundo vendo o que acontece com o estuprador, né, está sendo investigado, né, a gente não pode, não pode é. ligar, sentenciado ainda, mas o mundo tá de olho nisso e os meninos estão de olho nisso, e os meninos estão assistindo como que a lei trata essa pessoa, que transgride a lei. a lei. A lei vai dar um tratamento para essa pessoa e esse tratamento vai ser assistido por meninos do mundo inteiro. Então, por isso que é importante a aplicação da lei. A resposta, A lei existe, né? a lei existe, mas como que ela está sendo aplicada? Ela vai ser aplicada diferente para o Daniel Alves? Ela vai ser aplicada diferente para o Robinho, só porque são famosos, porque tem condições financeiras de pagar os melhores advogados? as melhores bancas de defesa, não pode ser diferente, o cara que passa de bicicleta e derruba uma mulher porque tentou apalpá-la, tem que ter a mesma punição do jogador de futebol que estava na boate mais famosa, entendeu? Tem que ser igual, por quê? Para alguém, quando for cometer algum crime dessa espécie, pensar duas, dez vezes, não, não posso cometer, porque se não tem a trava moral... Porque primeiro tem que ter aquela trava moral. Eu não vou fazer isso porque é errado. É. que eu aprendi em casa que não pode fazer. Mas se não tem a trava, a trava moral, tem que ter a trava legal. Então, agora, hoje o mundo assiste esses casos de crimes sexuais que eu espero que seja é, conduzido com bastante seriedade e que eles sejam punidos à altura do que cometeram. Porque eu não consigo imaginar como essa, essa mulher está se sentindo. É, e você sabe o que, que eu ouço? Nossa, a vida dele virou de ponta cabeça Eu ouço isso Quando a gente vai comentar sobre o crime né? Nas rodas a gente, Nossa, viu o que aconteceu com o Daniel Alves? Não aconteceu nada com o Daniel Alves Ninguém sabe nem o nome da modelo Aconteceu com ela Ela foi violentada Foi ela que sofreu o crime sexual E a gente ouve isso Você viu o que está acontecendo com o Daniel Alves? A vida dele foi virada de ponta cabeça, foi virada de cabeça para baixo. Quem precisou tomar coquetel, fazer todos os exames, passar por um hospital, por um exame ginecológico, que nós mulheres sabemos o tanto que é desagradável, desconfortável, foi ela. O Daniel Alves está respondendo por uma coisa, por uma ação que ele provocou. Ela está sofrendo por uma ação que terceiros, terceiros. Então, a gente tem que ter esse olhar... esse olhar um pouquinho mais mais afetuoso para a vítima, é, né, exatamente. e não olhar para o agressor. Com essa complacência toda que eu tô
0: vendo por aí. É, exatamente. E aí você entrou num ponto que é importante, que às vezes as pessoas acham que a violência da mulher está relacionada só à questão física, né? Tem a questão física, psicológica, moral, é, consequência é, Familiar para ela, consequência patrimonial, Exatamente. Né, consequência é, social para a vida dela, né, porque ela tinha uma
1: profissão. Exatamente. Ah, nós costumamos atribuir a, a mulher agredida, a violência doméstica, a violência contra a mulher com o olho roxo, braço colado... Exatamente.
0: Vamos desmitificar que não, não é só isso,
1: é. né? Como o, é que... o primeiro episódio do nosso podcast que visa informar a mulher, é. ele vai trabalhar exatamente <risos> isso. Nós vamos, é, já está tudo gravadinho, tudo bonitinho, explanar os tipos de violência. Ah, com que, que legal! Porque a gente costuma achar que a mulher agredida é isso, é uma mulher com olho roxo. Eu tenho um uma frase que eu gosto muito de falar, que toda violência deixa marcas, mas nem toda marca a gente consegue ver. E a violência que é praticada contra a mulher, é como você falou, ela tem várias faces, né? A violência patrimonial, que é aquilo na condição de advogada eu mais assisto, né? Que é quando a mulher é cerceada do direito aos seus bens, ao seu desenvolvimento pessoal, na hora do divórcio, isso é muito evidente, é evidente, tá, Euler? Quando você vê que o homem, pela superioridade econômica, consegue muitas vezes até retomar aquele casamento única e exclusivamente, porque a mulher não tem meios financeiros de continuar Com a própria vida. Então, isso é uma violência patrimonial. E ela não começa lá no divórcio, né, Euler? A violência patrimonial contra a mulher, ela começa muito antes, né? Geralmente, até na lua de mel, homem minha querida. Você não precisa trabalhar, meu
0: amor. Calma. Eu vou te dar
1: tudo o que você precisa. Isso é violência patrimonial, porque você está impedindo a mulher de se desenvolver, de ter o próprio ganha-pão. E você está tirando dela a escolha dela continuar casada ou não. Porque muitas e muitas mulheres continuam casadas 20, 30, 40 anos, única e exclusivamente, porque depende financeiramente do homem. Então, eu enxergo a violência patrimonial... é muito antecedente ao divórcio. Entendi. E é um tipo de violência. É, a, a gente, gente discute violência doméstica. Ah, ela apanha? Ah, ela sofre violência doméstica. Ah, ela apanha? Não, não apanha. Ah, ele nunca bateu? Não, nunca bateu, mas nunca deixou trabalhar. Isso é violência doméstica. Isso é violência patrimonial. Tem a violência psicológica também, a violência que o homem pratica contra a mulher quando diminui a diminui em sua essência, quando a quando descem comentários que vão denegrindo a imagem dela, que vão diminuindo ela como mulher. Essa é a violência psicológica que a gente vê bastante também. E uma coisa muito importante de ser pontuada, eu ler nesse capítulo, né, nesse episódio do seu podcast, que está um mês muito importante da mulher, é que a, a violência ela não está só inserida no ambiente doméstico. A mulher, ela sofre violência... Todos os ambientes. Todas as áreas, né? Né? Todas as áreas. Então, a violência psicológica, por exemplo, ela pode acontecer no ambiente de trabalho. Ela pode acontecer. O chefe pode praticar essa violência psicológica contra a mulher, diminuindo, menosprezando o trabalho dela, resumindo ela a uma mulher com menos. a uma pessoa com menos competência somente pelo fato de ser Sim. mulher. Sim. Né? Então, a violência está em todas as esferas. É, infelizmente no ambiente profissional também. Foi o que você falou, tem várias. A patrimonial a gente vê na profissão é. de forma A média, doméstica é mais né?
0: comum, né?
1: É mais feia, né? Eu que...
0: é. <risos> é verdade. É
1: mais feia porque a pessoa prometeu cuidar, prometeu Exatamente. parar. Ótima visão. É. Tem Exatamente. um compromisso, né? Nos outros ambientes é, não são pessoas geralmente comprometidas com aquele propósito. do, do, do do um vínculo, né, normalmente. Exatamente, e aí que a Maria da Penha, eu acho que ela tem esse feeling, assim, meio emocional, porque a, a, a Lei Maria da Penha, ela ampara a mulher agredida dentro desse núcleo de confiança, que é dentro da relação familiar,
0: ah,
1: então ela é mais grave, ela é mais feia, e por isso que tem a legislação mais pesada em cima desse tipo de violência, né? Moralmente feia, tudo é mais feia. a violência doméstica tem
0: a cara muito feia. Justamente. Angélica, cara, excelente papo. Muito obrigado por você ter contribuído bastante com a gente, dado essa visão humanista sobre né, a proteção, sobre a importância da prevenção contra a violência contra a mulher, né, de dar um pouco da sua visão né, como profissional do direito, né, também sua visão social, né? De apoio, de, de incentivo, né? Eu, eu costumo dizer que o principal é, papel que a mulher faz quando ela se sujeita a alguma coisa é incentivar outras pessoas a fazerem, né? a, a, a serem inseridas também nesse contexto. Né? Te agradecer por esse episódio. Considerações finais aí, fala pra gente. Eu Como?
1: agradeço muito, muito o convite. Fico feliz. Falaria muitas horas aqui. É o meu tema preferido na é. vida. Eu agradeço muito o convite, esse espaço. Uhum. Principalmente por, por essa temporada estar tá, é, com esse olhar para a mulher. Eu gosto muito quando de falar esse pedacinho da minha história. Você falou incentivar outras mulheres. Eu gosto muito de falar. É, é mais bonito você falar que é pós-graduando, eu sou formada na PUC, sou formada na Mackenzie, eu sou formada na MES, mas eu sempre gosto de falar que eu terminei meu colegial no EJA, que é educação para jovens e adultos. Por quê? Exatamente para é, conscientizar todas as mulheres que nunca é tarde para a educação, nunca é tarde para se formar, nunca é tarde para construir uma vida em cima de instrução, em cima de capacitação, isso é muito importante. A maioria das mulheres só precisa de uma oportunidade. Por isso que eu gosto muito, eu falo com muito carinho da minha formação no EJA, eu não tenho... Eu, eu, é um orgulho para mim falar que eu terminei uma, a minha escola na delegacia de ensino, porque eu acho que isso é incentivo, é você Exatamente. falar com aquela que não terminou. Oh, você é advogada? Sim, eu sou advogada, só que eu também sou mãe. E eu me formei com 25 anos, eu fui atrás da educação que eu não tive, eu estudei com as apostilas e eu cheguei, eu consegui. Então o recado que eu quero deixar hoje é isso, que você mulher que não conseguiu terminar os estudos, vai atrás, vai atrás, estuda. Bebedouro nós temos várias portas abertas, se oriente, tem o Senac, o Senac é uma preciosidade aqui em Bebedouro cursos com 100% de bolsa, Exatamente. se especializa. A maior, o maior escudo que a mulher tem hoje é a educação, é o conhecimento, é estar comprometida com a própria evolução. Então, eu gosto de voltar um pouquinho atrás da minha história, que eu já estive numa condição que eu não tinha escudos. Hoje eu tenho. Ainda algumas coisinhas ainda chegam em mim. Mas eu quero deixar aí. Essa é a minha consideração final. Mulher estuda mulher
0: se capacita, porque essa é a ferramenta que você tem. Que vai te mudar, né? com certeza. Ó, vamos, nós vamos deixar as redes sociais da Angélica aí, né? Vamos deixar as redes sociais do projeto dela também, né? Pois vamos incentivar é, é, os projetos é. que ela faz social, para que todos possam acompanhar. Queria agradecer a todos que acompanharam esse episódio. Agradecer a todas as participantes que estão vindo aqui com o maior carinho prestigiar esse projeto. E a gente é portas abertas para esse projeto, para qualquer pessoa que queira contar a tua história, né? é, o projeto Resenha direita Direito é para levar o conhecimento, para valorizar o profissional do direito, valorizar as mulheres, nesse mês de, de março, né? valorizar o profissional que gosta, e que gosta de estar inserido nesse contexto de, de conhecimento, né? de informação jurídica. Agradecer a todos, muito obrigado aos nossos parceiros, Editora Foco, Minha Estampa, ah, agradecer também o nosso parceiro que é a BP Douro Arts, né, que é uma ONG cultural e histórica da nossa cidade, que apoia projetos como esse, né, como o Resenha Direito, apoia projetos culturais e também apoia artista, apoia eventos, né, na cidade siga nas redes sociais da Bebedouro Arts
1: Bebedouro Arts é parceira do projeto parceira do Lolita. projeto Lolitas agora é, com exatamente. Certeza. é uma parceira importantíssima do projeto Meus parabéns não desista te agradecemos nós sabemos tá? que tocar um projeto desse tamanho que você está fazendo é enfrentar todos os episódios com tendo que abordar temas diversos, diversos. É a produção de cada um não desista. Você está fazendo um trabalho
0: muito relevante. Parabéns. com os meus parabéns de todos os que tiveram a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho de si. Te agradeço. Te agradeço. Obrigado pelo falar. ó Muito obrigada a todos. Siga nossas redes sociais no Instagram, no Facebook. né Quem sabe nesse YouTube aqui, no canal do YouTube, nós já chegamos lá no mil inscritos na página da nossa tela. Facebook, Instagram. Esse, esses episódios que nós gravamos vão estar disponível na nossa nossas plataformas de streamer. Né? Acompanhe lá se você quiser ouvir esse episódio depois. Siga nossas edições siga ah, siga minhas redes sociais, e Ler S Domingues, siga a rede social da Angélica, as redes sociais dos nossos parceiros. Muito obrigado por esse episódio e até a próxima.